0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras reduz preço do litro do combustível em 15 centavos. O país cria mais de 270 mil vagas de emprego em junho. Economia dos Estados Unidos registra queda e entra em recessão técnica.
1: E ainda, Brasil vai receber 50 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos.
0: Por causa da alta de casos da varíola dos macacos, a Anvisa decidiu criar um comitê técnico de emergência para coordenar ações contra a doença e desenvolver pesquisas. No mundo, já são mais de 18 mil infectados.
2: Até agora, o Brasil já registra 978 casos confirmados da varíola dos macacos. Os dados do Ministério da Saúde mostram que 15 estados e o Distrito Federal já têm pessoas infectadas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal registram mais casos. De acordo com o Ministério, esses estados trabalham para monitorar os casos e rastrear os contatos dos pacientes. O Brasil não registra mortes por varíola dos macacos até o momento. Nesta quinta-feira, a Anvisa criou o comitê que tem o objetivo de agilizar o desenvolvimento e as atividades sobre pesquisas clínicas, além de dar o aval de medicamentos e vacinas e permitir a rápida aprovação e condução de testes. Desde o início do surto da varíola, a Anvisa tem acompanhado a situação e enfatizado a necessidade de ações em portos, aeroportos e fronteiras. A agência também orienta os serviços de saúde e de doação de sangue. A doença é transmitida para pessoas por vários animais selvagens, como roedores, por exemplo, mas também pode ser transmitida entre pessoas após contato direto e indireto. Houve um aumento da doença em vários países.
1: Ainda relacionado a esse assunto, o Brasil vai receber 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos da Organização Mundial da Saúde. A repórter Renata Varandas tem mais detalhes sobre a entrega. Uma boa noite, Renata.
0: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Me achará? Olha, as 50 mil doses vão ser distribuídas pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a própria OMS, a prioridade para a vacinação são os profissionais da saúde, porque eles têm mais chance de ter contato com o vírus. A vacina é feita com o vírus inativado da varíola humana, que tem bom resultado aí contra a variante dos macacos. O imunizante tem que ser aplicado em duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. Gustavo e Renata.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Renato. Uma ótima noite.
0: E o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que facilita a instalação de antenas com tecnologia 5G. Conhecida como silêncio positivo, a medida permite que empresas instalem a infraestrutura necessária se o órgão responsável não se manifestar por 60 dias. Na prática, a norma garante mais rapidez na implementação da tecnologia, já que cada cidade tem as próprias regras. Brasília foi a primeira capital a ter o 5G. São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre devem receber a tecnologia até o final deste mês.
1: E a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina.
2: Umas semanas depois do último corte, a estatal anunciou que o valor do litro do combustível repassado para as distribuidoras será reduzido em 15 centavos. Com esta nova decisão, o preço agora é de R$ 3,71, uma queda de 4%. Segundo a estatal, a mudança é coerente com a prática adotada pela companhia e acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram.
3: Se a gente for analisar junho e julho, o preço do barril saiu de 120 dólares para 100 dólares. Só que a Petrobras não tinha acompanhado essa redução de custo no seu preço final. Então o que a Petrobras está fazendo? Ela está adequando o preço uh, final ao seu custo, que também caiu.
2: Com as duas reduções em sequência, a queda no preço da gasolina cobrado nas distribuidoras já acumula um recuo de 8% em 10 dias. Estas mudanças também geram um impacto na inflação e o efeito deve ser percebido em breve.
3: É importante destacar que a gasolina, o combustível de uma forma geral, ele tem um impacto brutal na cesta de inflação. E isso, essas reduções elas vão colaborar sim para redução da inflação no curto prazo. É possível que a gente já sinta isso a partir de agosto e setembro, não só no bolso do consumidor, mas também nos índices de inflação de uma forma geral aqui no Brasil.
0: E o Brasil abriu 278 mil vagas de trabalho no mês de junho. No acumulado do ano, o saldo positivo é de 1 milhão e 300 mil empregos criados. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Carla Bene. Ela é economista e professora na Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professora. Bom, já é a terceira alta seguida. Esse era um movimento esperado? Boa noite,
4: Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Sim, esse daí é um movimento esperado já, principalmente pelo setor de serviços. Então, isso daí já estava sendo aguardado essa, esse, esse dado mais positivo, digamos assim.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. Outro dado que é interessante na pesquisa é que, pelo menos, aumentou o valor de entrada é, das pessoas é, na contratação. Ou seja, o salário médio aumentou. Ainda está muito baixo, mas é um bom indício...
4: Olha, Gustavo, é sempre importante a gente fazer um comparativo, porque os dados em economia, eles são muito grandes. Então, você escuta, por exemplo, que nós criamos 277 mil postos de trabalho. Então, isso é uma coisa importante, é o terceiro mês consecutivo de melhora desse dado, mas a gente costuma fazer um comparativo sempre com o mês do ano anterior. Então, no ano anterior, nós havíamos criado 317 mil vagas. Então, em relação a junho do ano passado, o número de vagas diminuiu. E quando você pega o valor, que é o ponto específico que você está falando, a gente está falando agora de R$ reais de salário médio. E você, em junho do ano passado, o salário médio era 2.026. Então, sim, você teve uma melhora em relação ao mês anterior, mas em relação ao ano anterior, você acabou tendo uma redução no volume financeiro é, do salário médio.
0: Professora, você citou aí o setor de serviços como o grande responsável, pelo que foi o que mais abriu postos de trabalho. Seria ainda um reflexo da pandemia? Porque a gente sabe que esse setor foi o mais atingido lá atrás, e teve que ficar paralisado aí por bastante tempo sim inclusive quando você pega os
4: 278 mil postos criados 124 mil são da área de serviços depois em seguida você tem o comércio com 47 e a indústria com 41 então é uma diferença muito grande então sim isso daí é o reflexo da retomada da economia, as pessoas todas estão passando a usar mais os serviços, saindo mais, então você tem uma normalização é, dessa, dessa, dessa estrutura toda de serviços, por isso que a gente já estava esperando aí um resultado melhor aí nesses meses. Professora,
1: a senhora mencionou a indústria, esse é um ponto que eu queria colocar uma lupa maior, porque obviamente na indústria que é um motor, digamos assim, é, da economia, você falou em serviço, serviço a gente está acostumado a ter muito emprego. Ainda a gente está muito aquém é, de vagas de emprego nesse setor específico? E quando a gente aumenta nele, a gente vai poder dizer que o Brasil está caminhando num, num espiral de positividade relacionado à economia?
4: Isso, porque o que acontece? A gente tem uma renda média mais alta no setor industrial, porque tem uma mão de obra mais especializada nesse segmento e uma mão de obra mais precarizada no setor de serviços. Então, acaba tendo uma contratação mais precarizada, assim, no sentido de uma renda média mais baixa, uma qualificação mesmo mais baixa no setor de serviços. Então, a indústria é algo realmente importante, inclusive na composição de PIB e tudo. Então, essa é uma métrica importante para a gente pensar que é esse ponto aí que você está falando. A gente realmente precisa melhorar o segmento de serviços e quando você pega hoje, nós estamos com 9 milhões, quase 10, 9,8 milhões de desempregados no país. Então, esse ainda é um índice muito elevado.
0: Em relação às regiões do Brasil, qual foi a que teve maior crescimento, aí que teve mais abertura de vagas? Foi a região sudeste. E São Paulo, em primeiro lugar, dentro da
4: região sudeste e depois, em seguida, a região nordeste. Mas a diferença da sudeste é, é muito grande, é bem considerável a diferença.
1: Professora, se a gente analisar esses dados, a gente consegue e analisar outros dados, a gente consegue ter uma perspectiva do que a gente pode esperar para o próximo trimestre? Se a gente deve manter esse aumento de vagas, é, recrudescer um pouco, qual que é a sua avaliação?
4: Tá. Olha, o segundo semestre, normalmente, estatisticamente falando, ele é um segundo, é, ele é um positivo. O segundo semestre costuma ser mais positivo que o primeiro. Então há uma expectativa sim de uma melhora desse resultado. A meta colocada para esse ano pelo governo é a criação de um milhão e meio de postos de trabalho e atualmente nós estamos com 1.3, então essa é uma meta que acredita-se que vai ser alcançada sem nenhuma dificuldade até o final do ano. Então, a segundo, o segundo semestre, ele tem uma melhora, inclusive por uma série do, de benefícios feitos por esse pacote de curto prazo agora. Então, isso tende a estimular a economia.
0: Falando aí do segundo semestre, a gente pode é, contar também com a criação desses trabalhos temporários que a gente vê do meio do semestre para o fim do ano? E também, o que a gente pode esperar agora para 2023? Tá. O, uh,
4: o segundo semestre incorpora isso, o trabalho temporário. Ele também incorpora, o CAGED, ele incorpora eh, o trabalho intermitente também. Então, isso daí está dentro dos dados. Sempre para o final do ano você tem mais trabalhos temporários, né? Agora, 2023 é uma outra perspectiva. Isso daí... A gente está dentro de um período agora é, meio maquiado por uma série de pacotes de curto prazo que tem data para terminar, que é dezembro. Então, para o ano que vem, é uma outra análise muito diferente, porque você, para poder ter uma estabilização maior e um investimento maior de longo prazo, você precisa, sob a ótica do empresário, ele precisa de estabilidade, entender o que é que vai acontecer com o país a partir do ano que vem. Então, é algo ainda a se observar é, com relação à manutenção desse crescimento aí de postos de trabalho.
1: Tá certo. Professora, obrigado pela participação aqui conosco é, e trazendo Obrigada. as explicações e análises sobre esses números. Um forte abraço.
4: Obrigada. Um abraço. Boa noite a todos.
1: O IBGE abriu mais um processo seletivo justamente para a contratação de trabalhadores temporários. São mais de 15 mil vagas para recenseador, que tem um papel fundamental para o levantamento de dados destinados ao censo demográfico. Para participar do processo, é necessário ter um nível fundamental completo. Inicialmente, a duração do contrato é de até três meses, mas o período pode ser, pode ser prorrogado. As inscrições são gratuitas e vão até a próxima segunda-feira.
0: E as moedas comemorativas lançadas pelo Banco Central já esgotaram. Elas foram apresentadas na terça-feira e celebram os 200 anos da independência do Brasil. Com alto número de acessos, o site que vendia os artigos passou por instabilidades durante o dia. A tiragem inicial contou com 10 mil moedas de cobre e níquel vendidas a R$ 34,00 e 5 mil moedas de prata que custavam R$ 420,00. Quem não conseguiu comprar pode ter uma nova chance. Caso a pessoa que comprou desista, as moedas serão recolocadas à venda.
1: Inflação do aluguel desacelera em junho. É o que você vai saber daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News, que volta em instantes.
0: O Jornal da Record News já está de volta com uma pergunta. Você sabe por que não existem trens de alta velocidade na América Latina? Aqueles trens que são comuns na Europa e nos Estados Unidos? Pois bem, ele sabe, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Conta pra gente os motivos.
5: Renata, essa pergunta seria uma pergunta de 52 bilhões de reais. Essa que você fez agora. Porque 52 bilhões de reais é quanto nós teríamos que gastar hoje para fazer aquele tal trem-bala que ligaria Campinas a São Paulo e São Paulo ao Rio de Janeiro. Costaria 52 bilhões de reais. Agora, bom, mas ah, em outros lugares do mundo, como você citou, trem-bala existe na França, tem trem que corre 400 km por hora. A gente sempre ouve falar, o pessoal vai passear na Europa, pegou trem-bala. Vai no Japão, tem trem-bala. Vai nos Estados Unidos, hoje tem um trem-bala para ser inaugurado entre Washington e Nova York. Não dá nem para falar sobre a China, tem uma ideia. Hoje tem um trem-bala que sai da cidade de Xangai na China e vai até o Tibete, lá no meio do, do Himalaia. E aqui nós não temos porque nós não temos esses 52 bilhões para investir no trem-bala. E também um debate que eu acho que qualquer pessoa aqui poderia fazer como nós, como leigos, qual é? Com 52 bilhões de reais, daria para fazer mais ou menos 80 quilômetros de metrô. A cidade de São Paulo tem 101 quilômetros de metrô. Com essa grana, daria praticamente para dobrar a quantidade de metrô na cidade de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, ou em outro lugar qualquer. Então, precisaria vir um dinheiro de fora, 52 bilhões, que, for, que pudesse ser uh, cap, uh, bancado aí por uma, por uma multinacional, talvez chinesa, talvez coreana, por, por aí afora. Outra coisa importante também é o seguinte, é que já, nós já tivemos projetos prontos, mas ficou só no papel. Primeiro disseram para a gente seguinte, assim, vai inaugurar na Copa do Mundo, aí não deu certo. Vai inaugurar na, na Olimpíada, também não deu certo. Quer dizer, e onde está isso hoje? Hoje isso está apenas guardado numa gaveta de uma estatal, que eu não me lembro o nome dela agora, dizendo que um dia a gente poderia tirar esse, esse, essa quantidade de papel de lá, para colocar esse trem para funcionar. Só para ter uma ideia de custo, um trem, o trem agora, não os trilhos, hein? o trem, ele custa mais ou menos 50 milhões de reais, um trem, desse aí que a gente está botando aí agora. Se você comprou um Boeing, daqueles que fazem a ponte aérea Rio de Janeiro, um Boeing custa 250 milhões de reais. Olha a diferença. Sei, mas em compensação, hoje, o transporte aéreo entre São Paulo e Rio, ele demora pouco, ele demora aproximadamente uns 35 minutos... E é uma leve concorrência para baixar o preço dessa passagem aérea. Quanto custaria, por exemplo, eu pegar um trem-bala em Campinas... E descer no Rio de Janeiro? Preço de hoje. Ele custaria mais ou menos 400 reais. 400 reais, para concorrer com o avião. Bom, mas se eu pegar o um ônibus em São Paulo para ir para o Rio de Janeiro hoje... Quanto custa? 144 reais. E se você pegar aquele carro compartilhado... Não é que você vai exprimido lá no banco de trás, com três pessoas atrás, dá mais ou menos R$ 100. Reais. Agora, isso tudo, é, como eu disse, não foi para frente da Olimpíada, não foi para frente da Copa do Mundo e, provavelmente, não teremos trem-bala a curto prazo aqui no Brasil. Então, esses são os motivos, porque enquanto os países desenvolvem, tentando desenvolver um transporte mais limpo, um transporte mais barato, seguro, nós ainda estamos longe disso, infelizmente. Portanto, Renata, a sua pergunta vale. Vou repetir: 52 bilhões de reais, que é a grana que precisa para construir o Trembala, São Paulo-Rio de Janeiro. É muita grana, hein?
1: É muita grana, Renato. Muito. E é uma grana que, se a gente for pôr na conta do papel, seria muito mais barato se tivesse feito o um investimento lá atrás. Como não foi feito, como nada aqui, não só na América, não, não só no Brasil, mas na América Latina como não, não há planejamento, então fica mais caro. Obviamente que fazer um metrô antes da cidade se tornar essa megalópole que se tornou São Paulo, por exemplo, era muito mais barato, muito mais fácil hoje em dia a gente pode ter problemas que nem aconteceu, que nem aconteceu recentemente no buraco do metrô, é, tanto na Marginal Pinheiros, quanto depois na Marginal do Tietê. Porque fica muito mais complexo, né, Herói? Fica muito mais complexo, muito mais caro. E aí é correr atrás do prejuízo, literalmente. E é o que a gente fica fazendo aqui, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. né E aí o projeto sempre é engavetado, porque não tem condição de ser feito. É, hoje em dia é capaz das empresas multinacionais não terem interesse nenhum. Porque é só lembrar a corrupção, que envolveu também empresas relacionadas ao metrô aqui de São Paulo. Então, é triste, né? Mas é uma realidade triste.
5: E você teria outra vantagem também aqui no caso do, do Treipala, Gustavo, que é o seguinte. Você poderia pegar ele na porta do aeroporto, ele passaria no centro de São Paulo e chegaria no centro do Rio de Janeiro. Ele pararia em São José dos Campos, que é um centro, um centro industrial importante. Então, teria um fluxo grande de passageiros. Mas, infelizmente, também teve suspeita de corrupção na, na execução desse trem-bala. Teve uma briga danada dizendo que havia um cartel de empreiteiras, que eles combinaram fazer o seguinte, uma ia ganhar, e aí ela então subestabeleceria as outras para todo mundo participar. Então ia ser um grande banquete, com o nosso dinheiro, é óbvio, né? do nosso imposto, desses das 52 bilhões de reais. O preço atual, 52, estou deixando baratinho. O preço atual, acho que chegaria quase a 80 bilhões de reais para a gente ter o tal do trem -bala, tão importante para ligar dois centros urbanos que praticamente estão ligados. Você pega a viaduta do Rio de Janeiro para São Paulo, praticamente é uma cidade que está tá colada na outra. Né? Virou uma grande cidade, que é a cidade de São Paulo-Rio de Janeiro, o centro mais, mais populoso do Brasil. Mas, infelizmente, nós vamos ficar ainda... Só dando aquela voltinha na Maria Fumaça. Porque ainda existe esse trem turismo, vocês se já foram passear em trem turismo, em vários lugares do Brasil tem no Paraná, tem aqui em São Paulo, Barra Barraca acaba. pena dar uma voltinha de Maria Fumaça.
1: Mas só para fechar, para a gente não ser tão negativo, né? Recentemente a gente teve no Congresso a aprovação do marco das ferrovias, que tudo bem que está destinado, obviamente, às ferrovias de carga, aos trens de carga. Mas o modo como ele foi aprovado pode trazer uma luz justamente para a gente. Conseguir dar um pulo, um salto e trazer mais ferrovias aí em São Paulo, a infraestrutura. E para quem sabe lá na frente a gente conseguir ter trens de passageiros. Isso que é uma delícia viajar de trem, né, Heróto?
5: E principalmente o trem rápido. Você pega, por exemplo, em Madrid e desce em Sevilha, o um trem de alta velocidade, acho que são 500 quilômetros. Ele vai em duas horas, duas horas e meia.
1: E tem o famoso... Maravilha. Tem o, o vagão-restaurante, vagão-bar, que você pode passear. Ah,
5: comando um uma cerveja. Na, na Espanha a gente toma um vinhozinho espanhol, é, né? que é para gente não ficar assim chateado e tal na
1: viagem. Vino e tapas, que são os <risos> acepips, né? Joroto, <risos> vai descansar, tá liberado o seu vinho e suas tapas para agora à noite. Combinado? Então é gente. Obrigado.
0: Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau, filho. E olha, o IGPM, conhecido como inflação do aluguel, recuou e atingiu o um menor patamar em oito meses. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador ficou em 0,21% em julho. A taxa é menor do que a do mês anterior e a mais baixa desde novembro de 2021. Com isso, o índice acumula alta de 8,3% neste ano. Já em 12 meses, o acumulado é de 10%, bem abaixo dos 33% acumulados em julho do ano passado.
0: E o governo publicou nesta quinta-feira as regras para o auxílio taxista. Os pagamentos seguem até dezembro. Cada parcela será de mil reais, mas o primeiro pagamento será de dois mil reais, porque somos benefícios de julho e agosto. E tem direito aos benefícios os taxistas com registro emitido pela prefeitura de cada cidade até o dia 31 de maio.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro começou a vacinar todas as pessoas com 18 anos ou mais com a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A gente vai até lá com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro.
6: Pois é, Gustavo, esse anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, numa rede social, num momento muito importante. Isso porque na próxima segunda-feira, 100 mil doses da vacina AstraZeneca produzida pela Fiocruz vão perder a validade. Um bem tão precioso que ainda está no estoque da Prefeitura do Rio por falta de demanda. Então, esse anúncio vem para tentar também utilizar... Esse, essas doses da AstraZeneca. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de amanhã, todas as pessoas com 18 anos ou mais que já receberam a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses, já podem retornar aos pontos de vacinação para receber a segunda dose de reforço, ou seja, explicando para o nosso telespectador, se você que está no Rio de Janeiro recebeu a primeira dose de reforço no dia 28 de março ou antes, a partir de amanhã já pode procurar os postos de vacinação para receber a segunda dose de reforço, você que tem 18 anos ou mais. De acordo com o um levantamento feito pela Record News, atualmente 3 milhões e 300 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro estão com alguma dose dose da vacina contra a covid-19 em atraso. Mais de meio milhão não recebeu a segunda dose. E mais de um milhão e 750 mil cariocas não procuraram os pontos de vacinação para receber a primeira dose de reforço. Tem vacina sobrando, tem vacina em estoque, falta agora o carioca e as pessoas que estão aqui no Rio de Janeiro procurarem os pontos de vacinação. Renata e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro Paulo, pelas informações. Vamos chamar em todo mundo, então, para ir se vacinar, que tá. tem vacina sobrando nos postos. Obrigada, boa noite, bom trabalho. E a economia dos Estados Unidos registra queda e o país entra em recessão técnica. O Jornal da Record News volta já.
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo
0: puniu o desembargador
1: Eduardo Siqueira, que foi gravado maltratando dois guardas municipais em Santos, litoral de São Paulo. Agora ele foi julgado por outra denúncia que diz respeito à ofensa e intimidação contra uma policial militar. Foram 18 votos a favor e 6 contra. Na ocasião, Eduardo Siqueira ligou para 190 para pedir ajuda e ameaçou tirar da corporação o policial que o atendeu. O magistrado vai continuar recebendo um salário proporcional ao tempo de serviço, mas não pode exercer outras funções públicas por dois anos.
0: E uma operação resgatou mais de 300 pessoas mantidas em situação análoga à escravidão.
7: A operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e vários outros órgãos públicos resgatou 337 pessoas em 22 estados e no Distrito Federal. Desde o início do ano, esse número de trabalhadores encontrados em situação de degradação extrema passa de mil. Uma das vítimas viveu nessa situação por mais de 30 anos. A operação envolveu quase 400 profissionais e agora os patrões vão ter que pagar salários e outros direitos trabalhistas. O valor chega a quase 4 milhões de reais de dívidas com esses trabalhadores resgatados. As vítimas também vão receber três parcelas do Seguro Desemprego Especial no valor de um salário mínimo.
1: Vamos falar do cenário internacional. O PIB dos Estados Unidos caiu pelo segundo trimestre seguido. Entre maio e junho, a queda foi de 0,9%. Para alguns economistas, essa é a segunda retração consecutiva. Para fazer uma análise sobre isso, a gente recebe a professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavese. Boa noite, professora. Obrigado pela participação aqui conosco. Alguns economistas, algumas análises dizem que é uma é, recessão técnica. Para o governo americano não é, porque quem decide isso é um outra formatação, mas de qualquer forma é um momento inusitado que passa a maior economia do mundo. né? O que, que acontece, professora?
8: Exato. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É, essa notícia veio de uma maneira não tão de surpresa, né? A gente já acompanha essa recessão é, prática da economia americana há algum tempo, mas ela vem para sinalizar que o próximo semestre que se inicia, é, a gente não pode esperar uma retomada de crescimento da econômico americano, muito pelo contrário, é um momento de acompanhamento com muita atenção o que vai acontecer na economia americana ao longo desse semestre. Nós tivemos aí novamente o aumento da taxa de juros, que vem para poder conter uma inflação que já se aproxima na casa dos 10%. Isso é muito inédito, que no Brasil a gente até está acostumado com esses índices, mas nos Estados Unidos a inflação já fechou em 9,1%. Lembrando que a previsão do FED, o Banco Central Americano, no início do ano era para uma taxa de inflação de 2%. Então ela está muito acima do estimado e do projetado para a economia americana e esse aumento da taxa de juros que também alguns analistas antecipam que não será o último desse ano devem vir mais no próximo semestre vem justamente para conter essa disparada da inflação a maior inflação nos últimos 40 anos. Desde 1981 que a economia americana não vê um boom inflacionário tão alto e vem justamente para tentar evitar uma recessão. Como você pontuou muito bem, o Banco Central e o Chairman, o Jerome Power, afirmou ontem que não, os Estados Unidos não estão numa recessão de fato. O, banco, é, o Fundo Monetário Internacional antecipou que a gente pode acompanhar uma recessão americana, mas essa dúvida técnica, se isso se trata de uma recessão ou não, Alguns analistas utilizam a queda do PIB como indicador para a recessão e a inflação. O PIB teve uma retração, aí está na casa de 0,4%, a projeção para esse ano. Mas outros economistas afirmam que é necessário que a gente olhe para outros indicadores, como a taxa de emprego. E nesse caso, a taxa de ocupação de emprego nos Estados Unidos tem sido muito alta, Há um número grande crescente de emprego, então, se considerarmos essa variável, a economia americana ainda tem condições de permanecer em pé sem entrar, tecnicamente e oficialmente, numa recessão.
0: Professor, e como, eu, é, justamente sobre esse ponto do emprego que eu queria falar, a gente viu essas duas quedas seguidas, é, mas se a gente olhar para os empregos, é, eles continuam crescendo, a população desempregada é baixíssima, se você for ver, acho que são cerca de 6 milhões de desempregados para um país que tem mais de 300 milhões de pessoas, é, a inflação alta, é, queda, essas duas quedas seguidas, mas os empregos crescendo, como que a gente consegue entender isso aí?
8: Olha, isso se trata de um efeito pós pandemia, onde durante a pandemia houve uma alta do desemprego, muitas pessoas também deixaram seus postos de trabalho, houve um programa do governo norte-americano de subsídio à população, então de uma série de auxílios de benefícios para as pessoas que estavam desempregadas e afastadas durante a pandemia e essas pessoas agora estão aos poucos retomando a esses postos de trabalho então trata-se de uma retomada a essas vagas que já existiam e que ficaram é, esvaziadas durante a pandemia então um processo natural dessa reconstituição aí pós-pandemia a inflação se deve ao aumento da taxa de do, do, do custo de vida em geral né dos preços é, dos insumos que foi agravada com a guerra tem a, a gente tem a recessão uh, dos, da economia americana Então fatores domésticos também Mas é, a guerra no, na Ucrânia tem trazido implicações também graves Para a economia norte-americana Então existem alguns fatores que têm elevado o custo de vida para os americanos E aí o que nós vemos é uma tentativa de aumentar a taxa de juros Justamente para conter isso O que não altera a questão do emprego e da emprega que é o que tem mantido essa economia, digamos que é o ponto salutar da economia, o ponto positivo tem sido a empregabilidade.
1: Professora, você mencionou esses aspectos externos, que, claro, atrapalham um crescimento da economia americana, mas também há os problemas internos. A gente pode colocar como problema interno a maior dificuldade do governo Biden em conseguir fazer suas propostas e até a desconfiança da população já que ele não goza é, de um, uma popularidade alta entre os americanos internamente esse seria o principal obstáculo a questão política para o governo Biden conseguir funcionar conseguir trazer soluções
8: Gustavo esse é um ponto bem importante essa dificuldade de governança que o Biden tem enfrentado né como você acentuou ele goza de uma baixa popularidade mas há uma divisão no Congresso, sobretudo e no Senado também, entre os democratas e os republicanos que tem rachado em pontos muito importantes e freado algumas propostas do Biden para poder entregar a economia e o seu plano de governo em geral. Então essa divisão política tem dificultado a condução do governo do Biden em entregar as suas propostas e isso tem servido como um grande impeditivo de fato. Lembrando que agora, no segundo semestre, nós vamos ter as chamadas midterm elections. Então, isso também tem ocupado boa parte da agenda dos deputados e dos senadores, pensando justamente na nova reconfiguração das duas casas do Senado e do Congresso a partir dessas eleições que nós vamos ter agora no segundo semestre. Então, a pauta tem sido muito polarizada, a política tem sido muito polarizada e muito de olho nessas eleições. Os partidos têm focado nisso e dado pouca atenção à necessidade de consenso em algumas questões para que se possa ter uma governança de fato.
0: Professora, na pesquisa mais recente, se não me engano da semana passada, Biden tinha só 36% de aprovação e no último ano ele, ele vem abaixo de 50%. Você falou dessas eleições de meio de mandato que vão acontecer no começo de novembro, realmente é uma preocupação para os democratas? Acende um alerta essa questão da popularidade do Biden?
8: A popularidade do Biden ela pode ter implicações maiores, sim, para os democratas do partido do Biden em conseguirem é, eleger o maior número de representantes. Lembrando que quem tem a presidência das duas casas, do Senado e do Congresso, é aquele partido majoritário. Né? E nós já vimos nas eleições do Biden isso sendo bem dividido, esses votos ficando ali é, numa disputa de cabeça a cabeça, onde a gente tem uma configuração é, diferente de Senado e de Congresso e isso deve afetar essa baixa popularidade, deve ter um, um peso negativo é, na corrida, na disputa eleitoral dos democratas. Então, há um risco de termos maioria republicana nas duas casas e o que certamente vai inviabilizar boa parte ou as principais e mais polêmicas e talvez mais necessárias medidas do Executivo nos próximos dois anos.
1: Professor, uma das medidas, é, durante, até durante a campanha do Joe Biden, era uma mudança né, no setor energético, ou seja, uma energia mais limpa, mas logo na sequência veio a guerra na Ucrânia, a crise energética provocada pelo conflito, isso se tornou uma bomba sem precedentes no sentido, uma bomba relógio, de problemas na Europa, problemas nos Estados Unidos, e aí com essas dificuldades internas, o que ele apontava como uma solução já não é tão mais simples assim?
8: Olha, Gustavo, isso a gente observa nos Estados Unidos e também na Europa, onde essa política climática de uma economia mais verde, sustentável e principalmente pautada numa substituição da matriz energética de combustíveis fósseis altamente poluentes por energia limpa, né, que era o carro-chefe dessa política ambiental, é, que foi um ponto central da campanha do Biden é, para entregar uma política ambiental e energética limpa, isso foi colocado de lado e tem tido dificuldades, primeiro, internas de ser aprovado, ele sofreu algumas derrotas no Congresso é, e também em função da guerra, que mudou a pauta para uma necessidade de uma segurança energética imediata e que foi enxergada é, pelas lideranças como uma forma de se substituir ah, o fornecimento de gás e de petróleo da Rússia, por gás e petróleo que venham de outros países, inclusive dos próprios dos Estados Unidos. Né? Lembrando que quem tem sido mais impactado por isso é o continente europeu e nessas tratativas o próprio Biden fechou alguns acordos comerciais nos quais se compromete a fornecer e aumentar o suprimento de gás norte-americano para os países europeus em substituição à dependência que eles têm da Europa. Então o que voltou... Aí ah, essa agenda são justamente as energias de combustíveis fósseis. Nós tivemos também recentemente a visita do Biden à Arábia Saudita, então o encontro com a Arábia Saudita já marca é, o reforço dessa questão do petróleo na política externa do Biden e, consequentemente, a, o planejamento de médio e longo prazo que é necessário para uma energia limpa acabou ficando de lado e tem tido menos protagonismo. Professora,
0: já que a gente tem tempo para uma última pergunta, aproveitando sua presença aqui, a gente viu ontem ali é, a União Europeia dizendo que estava vendo medidas para reduzir a dependência energética da Rússia, teve a questão lá do Nord Stream 1, que aí teve aquela a redução da passagem de gás, pra, principalmente para a Alemanha, a redução de 20%. E a gente viu os países dizendo, é, criando medidas para economizar energia. Você acha que isso é uma solução possível? O que, que esperar em relação a essa questão da crise energética, principalmente na Europa daqui para frente?
8: Olha, Renata, é... essa questão energética, a gente vai sentir os efeitos e as consequências disso, principalmente das medidas de sanção, de embargos adotadas pelos países europeus. É... Quando o inverno chegar, né? lembrando que agora é verão na Europa e nós já vimos medidas extremas, cidades como Hamburgo e Berlim, na Alemanha, solicitando que as pessoas tomem banho frio, desligando ar-condicionado de alguns espaços públicos, ah. numa medida extrema para poupar energia, que nós sabemos que tem um efeito muito pequeno, porque a maior parte da energia é consumida pela indústria, então uma redução no do consumo doméstico não vai resolver o problema de escassez energética, e também uma medida de em curto prazo, em longo prazo e quando o inverno chegar e houver uma demanda muito maior pelo gás, pelo petróleo que vem da Rússia, essas medidas obviamente elas não vão bastar. Então a Europa está numa situação bem complicada, esse verão já antecipa um pouco a dimensão que pode chegar esse problema quando o inverno bater a porta e esses acordos que são têm sido firmados, paralelos de substituição ou mesmo esse acordo é, com os Estados Unidos, como eu mencionei, a proporção de gás, por exemplo, que os Estados Unidos comprometeram a aumentar da, uh, para a Europa de exportação, não equivale nem a 10% do gás que vem da Rússia né? então são medidas muito paliativas e que não vão ser capazes de conter esse impacto que a gente vai ter em 2015 quando eclodiu a questão da Crimeia a gente já vivenciou algo parecido onde a Rússia literalmente fechou as torneiras de fornecimento de gás e milhares de pessoas morreram de frio na Alemanha, na Polônia e nos países que mais dependem desse gás. Então, é possível que um cenário parecido se, uh, se repita caso a Europa não consiga uh, responder de uma outra maneira a essa questão energética e caso a guerra também não, não chegue a um fim até o final do ano e eles retomem suas relações comerciais, não necessariamente diplomáticas, mas suas relações comerciais na área energética.
1: Tá certo. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
8: Boa noite a todos. Foi um prazer.
0: Bom, o terceiro lote de restituição do imposto de renda vai ser pago amanhã, sexta-feira. Nesta nova rodada, a Receita Federal vai pagar 6 bilhões e 300 milhões de reais a mais de 5 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado na conta informada na Receita Federal no momento da declaração. Caso o contribuinte tenha algum problema com a conta, o valor vai ficar disponível para ser retirado no Banco do Brasil durante um ano.
1: Ela sem chuvas a 48 dias a cidade de São Paulo encara um dos meses. Um... 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 De novo? Sem chuva, a gente está encarando um dos meses de julho mais secos da história. Como consequência, o principal reservatório da região está com o nível mais baixo para o mês em sete anos. Quem tem as informações ao vivo sobre esse cenário preocupante é o repórter Tiago Gardinale. Está tão seco que eu até me enrolei para falar, Tiago.
9: É verdade, Gustavo, boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. É sim um cenário preocupante, porque é a primeira vez desde que as medições começaram em 1933 que nós enfrentamos um mês de julho sem nenhuma gota de chuva. O mês ainda não acabou, mas a última vez que a cidade de São Paulo teve precipitação foi no dia 10 de junho. Portanto, julho inteiro, sem nenhuma gota de chuva. Isso, logicamente, afeta os mananciais. E o principal abastecimento para São Paulo e cidades da região metropolitana é o sistema cantareira, que nesse momento está com 36,7% da sua capacidade. Trata-se de um estado de alerta. Muitos especialistas falam, inclusive, em uma crise climática, em uma possibilidade de problemas no abastecimento da cidade. Sobre isso, a Sabesp emitiu uma nota dizendo o seguinte... A Sabesp informa que não há risco de desabastecimento, nesse momento, na região metropolitana de São Paulo, mas orienta o uso consciente da água em qualquer época em todos os municípios em que opera. Agora, a questão dessa estiagem, né, desse julho extremamente seco, além do risco de falta de água, também pode afetar a nossa saúde, porque contribui para o aumento da poluição atmosférica. Isso faz com que os nossos brônquios fiquem mais fechados e haja até uma dificuldade do fluxo de sangue nos pulmões. Além disso, muitas pessoas estão sentindo aí o tempo extremamente é, seco e tem é, problemas, inclusive, na questão oftalmológica. Eu, por exemplo, não sei vocês aí no estúdio, Gustavo e Renata, mas eu ando aqui com a chamada lágrima artificial, é aquele colírio lubrificante, logicamente, com orientação do oftalmológico oftalmologista, mas eu aproveito para pingar algumas gotinhas aqui porque realmente a gente sente o olho mais seco nesse período sem chuvas, né? Tem pessoas que enfrentam ainda mais dificuldades, acabam é, colocando até aquele tipo de umidificador nas residências para amenizar esse clima seco. Eu aqui na rua, às vezes, dou uma pingadinha no colírio aí. Vocês aí no estúdio estão sentindo também o tempo mais seco nesse julho sem chuva?
1: Ah, eu tô sentindo, mas aí é só assistir o futebol do meu time, o Corinthians, que aí eu choro e aí eu dou uma refrescada nos meus olhos, porque tá difícil, viu, Thiago? <risos> é
9: pra, pra se emocionar, né? E, e a Renata, como é que faz pra ter emoção? Ô, ô, Renata, é, tem que usar o, o colírio ou vai ver o futebol também?
0: Não, não, eu tenho emoção em casa com os filhos, que nessa época do ano, com esse tempo seco, ficam doentes, cada hora é um, um passa pro outro, sabe? Essa é a minha emoção. <risos>
9: Tiagão, obrigado pela participação. Então é importante que as pessoas se previnam, né? E tomem cuidado aí nesse período mais seco aí e também que ingiram, é, que possam ingerir bastante água. Boa. Uma boa noite a vocês a todos que acompanham o JR News.
1: Boa, ótimas dicas, Tiago. Ótimo trabalho você. Boa noite.
0: Bom, e vamos falar da onda de calor que afeta os países da Europa. Ela ganhou um nome oficial na Espanha. E passou a ser chamada de Zoe. É a primeira vez que uma onda de calor é batizada e não para por aí. Os pesquisadores responsáveis pela escolha já reservaram nomes para os próximos eventos climáticos extremos do mesmo tipo. Entre esses nomes estão Iago e Xênia. As altas temperaturas elevaram os termômetros ao recorde de 43 graus na Espanha. Essa onda de calor foi classificada como categoria 3, que é o grau mais severo.
1: E Japão registra recordes de casos de Covid-19. É o que a gente vai falar no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que os argentinos voltaram às ruas nesta quinta-feira para protestar contra a crise econômica no país. As manifestações aconteceram em várias regiões de Buenos Aires e foram convocadas por organizações sociais que exigem o um auxílio universal do governo, além de aumento de salários de funcionários públicos e de empresas privadas e das aposentadorias.
0: E a China alertou os Estados Unidos sobre a postura do país em relação a Taiwan.
7: Durante uma conversa por telefone com Joe Biden, Xi Jinping afirmou que aqueles que brincam com fogo só vão se queimar, enquanto eles falavam sobre a província. O presidente americano respondeu, dizendo que a política dos Estados Unidos com relação a Taiwan se mantém a mesma. Ou seja, respeita a ideia de uma só China. O telefonema de mais de duas horas aconteceu em meio a uma nova tensão entre as duas potências, por causa da possibilidade de a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitar a ilha em agosto. Caso isso aconteça, será a primeira vez em 25 anos que um líder do legislativo americano visita Taiwan. Essa já foi a quinta conversa entre os líderes desde que Biden assumiu a presidência em janeiro do ano passado.
1: O homem acusado de abrir fogo em um desfile de 4 de julho nos Estados Unidos foi indiciado e vai responder a mais de 100 acusações.
2: Robert Crimo, de 21 anos, vai responder a 21 acusações de homicídio em primeiro grau e 48 de tentativa de homicídio. Ele tem histórico de problemas de saúde mental. A decisão do júri foi anunciada pelos promotores do estado de Illinois. Crimo é apontado como o autor do ataque a tiros a um evento em comemoração ao Dia da Independência no subúrbio de Chicago. Sete pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. O Peito estava vestido de mulher e teria feito os disparos contra a multidão de cima de um telhado. Ele foi preso horas depois do tiroteio. De acordo com a promotoria, o homem confessou o crime e chegou a dizer que planejava fazer outro ataque. Crimo crime deve comparecer ao tribunal na próxima semana. Se for condenado por homicídio, ele poderá cumprir prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O ataque reacendeu o debate sobre o controle de armas no país. De acordo com o portal Gun Violence Archive, que calcula o índice de violência nos Estados Unidos, as armas de fogo são responsáveis por quase 40 mil mortes anualmente
0: no país. Um acidente de ônibus deixou pelo menos 16 mortos e 47 feridos na Nicarágua. A maior parte das vítimas é de venezuelanos. As informações são da Polícia Federal. O incidente aconteceu em uma rodovia que fica no norte do país. De acordo com os agentes, o veículo estava em alta velocidade, colidiu com dois carros e caiu de um penhasco. O motorista do ônibus foi detido.
1: E o Japão vive uma nova onda de casos de Covid-19. Em um único dia, o país teve mais de 210 mil novas infecções. A maioria das províncias registra recordes nos números de Covid nos últimos dias, mas a maior concentração de casos é em Tóquio, a capital japonesa, teve mais de 40 mil novos casos em 24 horas algo inédito na metrópole. Com os altos números, o país sofre com hospitais sobrecarregados.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com News às 10 e a Risa Castro. Até amanhã.